0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Filosofian tohtori Markku Kekäläinen, me puhutaan romantiikasta. Miksi romantiikka syntyi 1700-luvun lopussa? Oliko se jonkinlainen vastavieto valistukselle?
1: No, Tiesi mielessä kyllä voidaan, voidaan näin sanoa, joskin tällaisia suuria kulttuurikausia kuvaavia termejä, kuin valistusromatiikka kannattaa käyttää aika varovasti, koska niiden ikään kuin nimilappuja, joiden taakse kätkeytyy hyvin heterogeeninen kompleksinen joukko, erilaisia virtauksia ja ilmiöitä, joiden välillä kyllä sitten voidaan löytää, löytää yhtäläisyyksiä. Mutta tota, ehkä jos nostetaan stromatiikkaa romatiikkaa aikakaudesta aikaudesta, jota tosiaan kutsutaan monesti valistukseksi, niin kaksi tällaista keskeistä trendiä, joita vastaan nämä romantiikan ensimmäiset virtaukset suuntautuivat, toinen liittyy liittyy intellektuaaliseen kulttuuriin, eli 1600-luvulla oli oli syntynyt tällainen ajatus, mekanistinen tapa tapa tarkastella aluksi kosmosta maailmankaikkeutta, mutta myös sitten sitten raskalaisilla valistusmateriaalisteilla, myös yhteiskuntaa ja ihmistä, että katsottiin, että, että eräänlaiset järjelle ymmärrettävät mekaniikan lait, lait hallitsee, hallitsee todellisuutta. Tämä, ei suinkaan, tämä määritelmä ei koske läheskään kaikkea, kaikkea valissa ajattelua, mutta kuitenkin tärkeitä tre, trendiä. Nämä varhaisromantikot näkivät näki tällaisen rationaalisen järkeen perustuvan ajattelun yksipuolisena ihmistyypistävänä Katsoivat, että itse asiassa ihmisen maailma, tahtomaailma, ja saattaa, saattaa olla jopa tärkeämpi osa ihmisen ydintä identiteettiä kuin, kuin tämä järkeen perustuva. Ja haluttiin nähdä niin kuin yhteiskunta laajemminkin, ei niinkään mekanismina, vaan enemmänkin organisesti kehittyvänä, mihin tähän organiseen ajattelun liittyy monesti tällaisia jopa panteistisia sävyjä. Ja toinen, toinen tärkeä ikään kuin rintama oli estetiikka, eli tämä klassisisten estetiikka, joka oli... Joka, tuli, tai joka oli kehittynyt Ranskassa 1600-luvulla ja sen jälkeen levinnyt muuallekin Eurooppaan, jolle tyypillistä oli hyvin vahvat tällaiset normit, säännöt, jotka sitoo vesteettistä ja Tähän liittyy myös tällainen hyvin ajatus siitä, että on olemassa tällainen yleispätevä universaali, hyvä maku. Niin tämä romantiikan kirjallinen ja taiteellinen piirissä katsottiin, että katsottiin tukahduttavana, ahdistavana tällainen tiukka taiteellista ja rajoittava normisto. Ja, ja tota, haettiin sitten, sitten vapaampaa, enemmän mielikuvitukseen kuin järkeen sääntöihin perustuvaa ilmastotapaa.
0: No millä kaikilla aloilla romantiikan voidaan katsoa
1: vaikuttaneen? No kirjallisuudessa varmaan. Kirjallisuus nyt ehkä jollakin tavalla erityisasemassa. Et, et, tota, ja tämän romanttisen, romanttinen kirjallisuus ja lähti ikään kuin kapinaan tätä klassisen estetiikan tiukkaan muodonpalvontaa ja muotopyrkimistä kohtaan. Haettiin niin vapaampaa ilmaisutapaa. Tota, Tämä liittyy tähän turvun rangiin ja samoin, niin kuin, samoin moniin brittin virtauksiin. Eli haluttiin vapautua näistä renessanssia ja äh, klassikirjallisuuden muoto, muotovaatimuksista ja tota, löytää tällainen vapaampi. Enemmän niin kuin subjektiivisempi ilmaisu, ilmaisumuoto. Ja on romantiikassa, jos ajatellaan Euroopan näitä keskusmoita, varsinkin Saksaa, Britannia, myös Ranskaa, tärkein, ehkä tärkein, tuollainen kulttuurialue. Toki se näyttäytyi maalaustaiteessa, joka yleensä pyrkii kuvaamaan näitä, näitä ikään kuin romantiikan löytämiä teemoja koskematonta maaseutua, merimaisemia, vuoristoja ja myös tällaisia historisoivia, keskiaikaisia näkymiä ja tämän tyyppisiä. Kirjallisuus on ehkä tärkein, tärkein sen kulttuurialue. myös musiikissa, musiikissaan on totta kai romantiikka oli, oli tärkeä. Myös romantiikan musiikkia hallitsi tällainen pyrkimys ehkä subjektiivisempaan ilmastotapaan. ja tällainen emotionaalisempi suhde, suhde tähän musiikilliseen materiaaliin.
0: Niin tässä on nyt tullutkin vähän jo, mitä kaikkea se tavallaan toi uutta romantiikkaa, mutta kertoisitko vielä vähän lisää, kuinka se erosi siitä aiemmasta? Mitä kaikkea korostettiin?
1: No tota, voidaan ehkä nähdä, että yksi oli tällainen niin kuin emotionaalisen maailman uusi tulkinta niin ihmisestä, ihmisestä emotionaalisena olentona, että pyritiin tavoittamaan kirjallisuuden musiikin Ehkä mä jotenkin keinoin niin jotain tällaista ihmisen sisäisyydestä, emotionaalisesta maailmasta, vaistoista, tyyppistä asioista, vaistoista tunteista, tämän tyyppistä asioista. Ja toinen tällainen romantiika, romantiikan ikään kuin uutuus oli uuden tyyppinen suhde luontoon. Tietysti kaikissa kaikissa kulttuuri- on jonkin tyyppinen suhde luontoon, mutta niin, Romantiikka ensimmäistä kertaa, ainakin Euroopassa, ryhtyi arvottamaan niin kuin koskematonta villiä luontoa, näkemään sen niin kuin esteettisesti tyylevänä, tyylien alpimaisemat, myrskyävä meri, koskematon metsäluonto, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin niistä tuli niin kuin uudella tavalla kirjallisuuden taiteen materiaalia.
0: Ja oltiin ilmeisesti myös kiinnostuneita kaikesta oudosta ja salaperäisestä, yliluonnollisestakin.
1: Joo, tähän liittyy tällainen, tällainen just ihmisruono ikään kuin pimeiden kartoittamattomien puolien kiinnostus niitä kohtaan. Samoin, samoin tietysti voidaan nähdä, nähdä tällainen eksotismi suhteessa vieraisiin kulttuureihin, Lähi-Itään, Intiaan ja näin poispäin. Ja myös niin kuin tällainen ihmisen, ihmissielun, tai kuin sen sanokin niin pimeiden demonisten puolien uudelleen kiinnostus niitä kohtaan. Ne nähtiin, ne nähtiin tietysti uhkaavina, mutta yhtä, yhtä lailla myös kiehtovina, ja ehkä mahdollisesti liitettiin tähän romantiikalle tyypilliseen poikkeuksellisen luovuuden nerouden kulttiin.
0: Eli siis taiteilija tai kirjailija oli, oli nero?
1: Niin, tämä nerouden käsite nousee sekä Stormdrangissa että varhaisromantiikassa hyvin keskeiseksi me nähtiin, että tämmöinen luova yksilö on ikään kuin ä, välittäjä tällaisen jumalallisen luovuuden ja inhimillisyyden välillä. Hän tutkii niin kuin, tavallaan vähän etuoikeutetusta asemasta sellaisia maailmoja, joihin tavallisella jäljensä normaali kyvinvarustetulla ihmisellä ei ole, ole pääsyä.
0: Kuinka läheisesti romantiikkaan liittyy sitten nationalismi? Oliko se usein siis kansallisromantiikkaa nimenomaan?
1: No, Tässä tuota, liittyy joiltakin jo. siinä ei välttämättä aina, mutta tämä, tämä kansallisten painotusten nousu, nousu romantiikka-aikakaudun niin liittyy tällaiseen laajempaan, laajempaan tapaan tarkastella kulttuuria. Eli jos 1600 luvun alkupuolta oli hallinnut, ei täysin, mutta kuitenkin ollut tänne dominoiva virtaus ajatella, että, että ihmisluonto on ikään kuin tänne uni, universalisoiva pyrkimys, että haettiin niin, kun tarkasteltiin ihmisluonnon yleisiä piirteitä, ja nähtiin, niin kuin vaikka taiteellisessa, taiteellisessa maunkysymyksessä, nähtiin, että on mahdollisuus luoda tällaiset kaikkia sitovat ikään kuin este- esteetiset normit. Niin ä, romantiikan aikakaudella tuli tällainen tämän universalismin vastapainoksi tällainen partikularistinen erityisyyttä korostava tarkastelutapa. Tämä liittyy hyvin vahvasti saksalaiseen Herderiin, mutta se oli, se oli myös myös monilla muilla, muilla keskeinen teema. Ja nähtiin, että eri aikakausilla, kulttuuripiireillä ja myös kansakunnilla on oma tällainen oma lakinen identiteetti. Tota, kun sanotaan, että vaikka Renesanssi-Barokin valistuksen aikana oli nähty keskiaika enemmän tai vähemmän barbaarisena tai esteettisesti keskiaikainen taide esteettiseltä muodoltaan epätyydyttävänä. Nyt alettiin nähdä, että että keskiajalla onkin tällainen ihan oma ominaislaatu, joka joka on yhteismitaton, mutta yhtä arvokas näiden myöhempien kulttuurikausien kanssa. Tähän tähän partikularistiseen tarkastelutapaan liittyy myös se, että myös eri eri kansakunnilla on oma muiden kanssa yhteismitaton identiteetti, ja tämän identiteetti ytimessä on kieli. Ja varsinkin Saksassa tämä näkemys kielestä tällaisen kansallisen identiteetin ytimenä muodostui hyvin tärkeäksi. Ja kieleähän liittyy luonnollisesti kansanvälisen kirjallisuus, kansarunous, sadut, kaikki tämän tyyppiset asiat. Eli syntyi tällainen, niin kuin modernia termiä käyttääkseni, niin tällainen kulttuurirelativistinen tarkastelutapa, joka näki niin tällaisessa erityisyydessä tällaisen ihan, ihan vissin arvon. Ja näin ollen... Monet romantiikan virtaukset sitten omaksivat tällaisia kansallisia painotuksia. Mutta, ja erityisesti Saksassa tämä kansallinen, kansallinen oli hyvin vahva, mutta niin kuin yksi yhtään natinallisme ja romantiikka ei, ei niin kuin vertaudu. Ylepuhe. Filosofian tohtori Markku
0: Kekäläinen, me puhutaan romantiikasta. Olet maininnutkin tässä jo tällaisen sanayhdistelmän kuin Sturm und Drang, mm-hmm. Voisitko kertoa vähän lisää tästä myrsky ja kiihko, mistä se on saanut nimensä ja mitä se no tämä, tarkoitti?
1: No Itse asiassa tämä termi tulee Maximilian Klingerin näytelmästä, Sturm und Drang. Tämä näytelmä on, ei varmaankaan enää paljon esitetä, mutta tämä, tämä sinänsä tämä sanapari kuvaa hyvin tämän, tämän, tämän virtauksen luonnetta. se syntyi Saksassa ja ajoittuu tuonne aika tarkalleen 1770-luvulle. Ja siihen kuuli joukko kirja, lähinnä kirjailijoita, filosofeja, vähän muidenkin taiteen alojen, intellektuaalista aktiviteettia ja edustajia. Ja liikkeen, jos taitellaan tätä myrskyä ja kiihkoa, mihin se kohdistui, niin tämä kriittinen puoli niin kuin jakautuu kahtaalle. Toisaalta Saksassa oli tämän pierustinen absolutismin, kirkollisen puhdasoppisuuden, monet korruptioilmiöt hyvin silmiinpistäviä. Ja mikä tärkeintä, niin tähän saksalaiseen hovikulttuuriin, absoluuttiseen kulttuuriin liittyy tämmöinen erittäin voimakas ranskalaisvaikutus. Ja se kohdistui niin kuin näitä, näitä ilmiöitä vastaan, näitä puhtaasti yhteiskunnallisia ilmiöitä vastaan, haettiin niin kuin tällaista no, aika välistä määriteltyä vapautta tämän vanhan hallitusvoinnon järjestelmän kaaleista. Mutta mitä tähän ranskalaisvaikutukseen tulee, niin tähän kapina suuntautui myös. Myös tota, tätä ranskalaisklassista estetiikkaa kohtaan katsottiin, että se oli kahlinnut tällaisen alkuperäisen saksalaisen luovuuden ilmaisutavan ja haluttiin vapautua näistä kuoleena kuivattuneena mekaanisina pidätyistä säännöistä. ja Tällöin muun mm. muassa Turmun Drang kirjailijat sitten kaivoi esiin Shakespearean, joka katsottiin, että se edustaa tällaista vapaata, vapaata alkuvoimasta pohjois-eurooppalaista neroutta, germaanista neroutta, ja samoin Homeros. Ja yleensäkin antiikkia, antiikkia tulkittiin nyt aivan uudelta kannalta, eli nähtiin, että antiikkia ei, antiikkia ei pidä, pitäisi suinkaan, niin antiikkikirjallisuutta ei tällaista niin kuin mekaanisten sääntöjen lähteenä, vaan siltä pitää hakea tällaista alkuperäisen eroutta. ja Homeros oli tässä, tässä suhteessa tietysti eri näkemyksen mukaan aivan, aivan ylivertainen. Ja tota, näillä Sturman dran nyt tärkeimmät nimet on Nuori Goethe, Nuori Schiller ja sitten sitten tämä mainit Herder, niin, niin he sitten katsoivat, että Shakespeare Shakespeare lisäksi tällaisen kuivattuneeksi muuttuneen kulttuurin vastapainoksi pitää nostaa, nostaa niin kuin keskiaika. Goethenes SS Strasbourgin katedraalistaan on kuuluisa, missä hän niin nämä kateraalimielikuvitukselliset muodot niin kuin tavallaan antiikin, antiikin estetiikan, Yläpuolelle. Ja sitten toinen, niin tällaiseen, toinen aspekti on vielä tämä tällainen ihmisen sisäisyys, innerlikkait, eli tämä ihmisen sisäinen, sisäinen maailma, siellä liikkuvat emotiot, tahtoimpulsit, kaikki tällainen, joutuu niin kuin, tulee niin uudenlaisen tarkastelukohteeksi, niin kuin äh, Göten tässä kuuluisessa Rankauden romaanissa Nuoren vertsarin kärsimykset, joka on kirjeromaani, joka Kuvaa nuoren miehen tunne kuohua hänen, hänen niin rakastettuaan toivottavasti naimissa olevan naisen tai kihilässä olevan naisen.
0: Niin, ehkä merkittävin teos on kuitenkin Faust. Löytyykö siitä enää ripaustakaan romantiikkaa?
1: Kyllä, varsinkin Faustin ensimmäisessä osassa. Sitä, siihen liittyy tämä Faustin sopimus paholaisen kanssa. Ja tällä hyvin traaginen rakkaustarina. Ja moni muitakin elementtejä. Eli siinä on tällainen juuri tämä tietynlainen luovuuden demonisuuden tai kuinka luovuusdemonisuus siinä samaistuu, mutta tämä, sitten tämä Faustin myöhempi osa, niin siinä on ehkä enemmän näkyy tällainen saksalaisen uushellenismin, uushuma, uushumanismin vaikutus ja Faustista kasvaa tällainen ikään kuin rakentava yhteiskunnalle vaikuttaja, jos kyllä huvittava ilmaisu, Siinä on jo ohitettu ehkä tällainen Sturmundraan kauden niin vahva tunnelataus ja tällainen kuin romanttinen individualismi. Ja sen näkökulma on ehkä enemmän tällainen jo yhteiskuntaan yhteiskunnan kanssa sovitusta hakevampi.
0: No joskus on väitetty, että Goethe ja Schiller eivät halunneet mitenkään että heidät liitetään romantiikkaan. Onko se totta?
1: No tota, silloin kun tämä varsinainen täysromantiikka mikä lasketaan täysromantiikaksi, tämä 1780-alukujen vaihde, niin silloin he olivat jo loit- tästä stormun rankauden monista ihanteista. Heillä oli paljon tänne klassisempi tyyli ihanne. Ja tota, varsinkin Goethe oli hyvinkin vahvasti sopeutunut osaksi, osaksi tätä vallitsevaa järjestöstä. Hän oli jopa, jopa eräänlainen ministeri. Ja Siller, Sillerkin niin kuin, haki niin kuin tällaista, poli- esteettispoliittisessa kirjoituksessa haki tällaista tapaa, kuinka... kuinka voidaan kasvattaa niin kuin tällaisen sivistyneitä kansalaisia tällaiseen vapaiden ihmisten yhteiskuntaan. Että siinä mielessä voidaan, voidaan nähdä, että he oli ohittanut tämän stormun rankauden tällaisen kiihkon. Mutta mut Schillerin näytelmä, rosvat joka on toinen stormun rankauden klassikko, on Schillerin ehkä läpimurtoteos ehkä tärkeä nuoruuden teos, niin siinä, siinä, siinä on löydettävissä hyvin niin kuin Vahvassa, mu, vahvassa mielessä niin turmun drangen keskeiset ideat. Siinä on kysymys rosvopäälliköstä, joka tai henkilöstä, joka avautuu, a, ajautuu rosvopäälliköksi, päälliköksi jouduttua tekemiseen erilaisista vääryyksiä kanssa. Ja, ja tota, tässä näkyy kapina sekä tämän, tätä pienrustinnassa vastaan, mutta myös siinä on tämmöinen, voisiko kulttuurifilosofinen teema, eli, eli tämä Karl More, tämä Rosvo niin kuin, Näkee, että koko sivilisaatio on muuttunut kuolleeksi ja ja hän niin kuin kapinoi hyvin eräällä tavalla anarkistisesti tätä, tätä järjestystä vastaan. Eli heillä, heidän nuoruuden, nuoruuden tuotannossa on, on vahvasti romantiikkaa ennakoivia piirteitä, mutta he kehittyivät sitten tällaisen uushellenismin, uusklassisismin suuntaan, hylkäämättä kuitenkaan. Lähimmäkään kaikkea sitä, mitä mihin oli aikaisemmin ollut sitoutuneita. Ylepuhe.
0: Filosofian tohtori Marku Kekäläinen. Jos sitten siirrytään Ranskaan, kuinka romantiikka näkyi Ranskassa?
1: No Ranskassa oli ehkä hieman vaimempi ilmiö kuin Saksassa ja Britanniassa, johtuen siitä, että klassistinen traditio oli tavallaan niin osittain ranskalaista alkuperää. Ja Ranskassa tämä valisrationalismi oli kuitenkin ollut erittäin vahva kotoperäinen ilmiö. Mutta toki Ranskaakin syntyi romanttisia romanttisia virtauksia ja tosi hieman myöhemmin, kuin Britannia ja Saksaan Rousseau, joka nosti ajattelussaan tiimisen tunnemaailman hyvin keskeiseen asemaan ja hän oli tällaisen kehittyneiden sivilisaation muotojen, hovikulttuurin, kaupunkikulttuurin tällaisen kritiikki. Nämä samat piirteet löytyy myös brittiläisestä romantiikasta. Rousseau on tietysti tärkeä taustahamma sekä ranskalaisen että saksalaisen romantiikan, romantiikan takana. Mutta tota, mut Ranskassa tietysti vallankumouksiin liittyvä terrorisodat olisi tämmöinen murroskohta, ja tältä aikakaudelta voisi nostaa kaksi nimeä esiin, ja jotka kuvaavat niin kahta hieman erilaista virtausta ranskalaisessa romantiikassa. toinen oli René de Chateaubriand, joka oli tota, aatelismies, upseeri, myöhemmin poliitikko ja en, mutta ennen muuta kirjailija, ja hän sitten suhtautui erittäin, tai itse asiassa lähti Ranskasta tämän vallankumouksen, aika pian vallankumouksen alettua, suhtautumaan myös Napoleoniin, Napoleoniin kriittisesti. Ja tähän vallankumoukseen liittyvä verenvuodotus ja tämän tyyppiset asiat, jotka laittoi nämä valistuksen äh, ihanteet yhteiskunnan rationaalista järjestämisestä hieman uuteen valoon, niin hänestä kehittyi sitten romanttinen konservatiivi. Eli chatea yksi tärkeimpiä teoksia on tällainen kuin kristinuskon henki, joka ilmestyi samoihin aikoihin kuin Napoleon teki kokodaatin paavin kanssa. Katolinen kirkko oli pitkään ollut, ollut elänyt melkein illegaalia elämää Ranskassa. Ja tämä Satobrian briainin niin keskiaikaisesti ymmärretty katolisen kirkon puolustus. Ja chatea näkee tämän katolisen uskonnonharjoituksen, uskonnollisuuden hyvin tällaisessa esteettisessä valossa. Hän näkee, että katedraalit on ikään kuin kivettyneitä metsiä, ja nämä rikkaat monipuoliset esteettisesti kehittyneet rituaalit on, tuottaa tällaisen uskonnollisen kokemuksia jossa on paljon tällaisia esteettisiä elementtejä. Ja hän katsoo, että tämä on niin kuin tätä aitoa vastakohtana tällaiselle klassiselle niin aitoa keskeistä kumpuavaa ranskalaista perinnettä. Ja hänellä tähän liittyy myös tähän, tähän uskatolliseen eetokseen tämmöinen monarkismi, vahva konservatiivinen poliittinen, poliittinen agenda, mitä hän sitten avallakuvan sen jälkeen myös pääsi käytännössä toteuttamaan. Mutta mut siihen vielä, vielä on yksi pointti, mikä on, mikä on kiinnostavaa ja hyvin yleinen romantiikassa, tuossa Satobrianin hahmossa, nimittäin hänellä on, hänellä on tyypillistä myös tänne romantiikan ego-kultti. Tässä suhteessa samaa muistuttaa jossain määrin Britannian romantiikan, ehkä kuuluisita kirjailijaa, julkisuushahmo Rodi Byronia. Eli hän pyrkii hyvin tietoisesti rakentamaan itsestään tällaisen salaperäisen, hieman pahellisen, tällaisen aristokraattisen hahmon. Ja eli Ranskassa, ranskalaisessa romantiikassa niin kuin osa kääntyi tällaiseen uuskatoliseen konservatismiin, johon liittyi tällainen vahva niin kuin, Tämä keskejänihäli liittyy, liittyy eurooppalaisen romantikkaan laajemminkin, mutta, mutta tällainen esteettisoiva suhde tähän, tähän keskejäkiseen traditioon. Sitten toinen on Madame de Stelle, joka taas oli, hän kuulut, kuului myös Ranskan korkeimpiin piireihin, hän oli kirjailija ja salonginpitäjä, oli vaikeuksissa sekä että Napoleonin kanssa. Ja hän, hänelle niin yhdistyi tällainen, vaikka hän vierasti vallankumouksellista terroria, mutta tämä hänellä yhdistyi tällaiseen, t- poli- poliittiset vapausaatteet tietyssä mielessä romantiikalle sukua olevaan kulttuurin tarkastelutapaan. Ja hänen kehitykselleen tärkeitä oli, oli vuodet, jotka hän vietti Saksassa tutustui sikäläisiin romantiikan ja usumanisminaikauden kirjailijoihin ja filosofi- filosofeihin. Heidän kautta hän kehitti tavan jakaa eurooppalainen perinne karkeasti kahteen traditioon. Toinen on tällainen keskioikeus germaaninen, johon kuuluu tällainen tunne-elämä, esteettinen, tällaista tiukan esteettiikan kahleista, ja toisaalta tämmöinen välimeren klassisoiva traditio. Mutta hän ei niin kuin välttämättä laittanut kumpaakaan niin kuin toisen yläpuolelle, hän kuitenkin kokeilu ranskalaisen traditioedustaja, Mä näki, että nämä Nämä kaksi, kaksi perinnettä muodostavat kaksi eri näkökulmaa inhimilliseen sivilisaatioon, niin hän arveli, että ne ehkä voi jollakin joskus muodostaa jonkinlaisen synteesin. Eli hänessä yhdistyy niin tietynlainen tällainen romantiikan partikulaarismi, tällainen erityisyyden korostus myös tällaisen valistuksen kaikuja olevaan universalistisempaan ja vapausmeetosta painottavaan
0: sitten... suhtaukseen. Jo sitten siirrytään Englantiin. Tässä tulikin jo mainittua Lordi Byron. Mm-hmm. Ää, mikä oli tyypillistä brittiromantiikalle?
1: Jos aloitaan ihan ensimmäisestä virtauksista, niin jo tällainen runoilija- kun jota kutsutaan hautausmaa lyyrikoeksi, joka vaikutti vuosien vuosiden puolenvälin tienoilla, niin heillä on löydettävissä jo näitä alkeusmuodossa näitä romantiikan keskeisiä teemoja, tällainen uudenlainen suhde keskiaikaan. Tällainen raunioromantiikka on heille tyypillistä ja tällainen luonnon, luonnon mietiskely ja myös tällainen varsin negatiivinen suhde urbaaniin, urbaaniin sivilisaatioon. Mutta sitten, sitten englantilainen romantiikka tai täysromantiikka kehittyi vuosiden vaihteen molemmin puolin ja tällaiset kirjailijat kuin Wordsworth ja Goldriss oli oli tässä suhteessa tärkeimpiä, ja heidän yhteinen kokoelmansa Lyrical Ballads, tässä ihan vuosinaan lopulta, on, on ehkä tällainen englantilaisen romantiikan avainteos, avain- ja siinä Wordsworth niin esipuheessa esittää tällaisen eräänlaisen ohjelman julistuksen, jossa hän toteaa, että, että hänen pyrkimyksenään tai heidän pyrkimyksenään on tavoittaa tällainen alkuperäinen, kansasta, maisemasta, maaseudusta lähtevä autenttinen ilmaisutapa, jonka hän näkee niin tällaisen ikään kuin urbaanin hovisivilisaation vastakohtana. Eli, eli sieltä ikään kuin tavallisen kansan parista on löydettävissä tällainen ikään kuin kielen aidoin, aidoin sointi. Eli englannallisessa romantiikalla oli hy, hyvin tyypillistä tällainen vahva suuntautuinen maaseutuun. Ja Yksi aspekti englantilaisromantiikassa oli myös tällainen, joka, joka on vallitsevan tai on nähtävissä jo hyvin vahvasti 1700-luvun jälkipuoliskolla tällainen autenttisuuden, aitouden kult, kultti, niin kuin on laajemmassakin laim, mielessä. Ihmisten välinen kommunikaatio aletaan nähdä tällaisena aidomi paljastamisena paljastamisena lähisille kanssaihmisille, kun 1700 oli varsinkin alkupuolelta oli hallinnut tällainen kohtilaiskulttuuri, joka, joka oli sidottu aika vahvasti tietynlaisiin sääntöihin ja, ja konventioihin. Eli haettiin niin kuin sekä sosiaalisen kanssakäymisen tasolla tietynlaista autenttista ilmaisutapaa että myös kielen tasolla.
0: Ja sitten tullaan Suomeen. Kuinka nopeasti romantiikan tuulet tulivat tänne?
1: No tietysti niin kuin voi ehkä arvata, niin hieman myöhässä, että Suomessa vaikuttanut turromatikkojen piiri 1800-luvun ensinvuosikymmeninä ja, mutta mikä on niin ehkä jälkivaikutuksiltaan tärkeintä on tämä paljolti Herderistä lähteneen kansallisromantiikan rantautuminen Suomeen. Ja tähän liittyy tietysti, tämä, tämä, tämä Herder näki kielen ikään kuin kansallisen identiteetin ytimenä. Ja tämä, tämä ajatus sopi hyvin niin suomalaisiin näihin kansallispyrkimyksiin. Paljon tätä, tätä eurooppalaisen ja varsinkin saksalaisen romantiikan vaikutusta voidaan nähdä sitten kansarunoiden kansanruunoiden kerämisessä. Totta kai Kalevala, tämäntyyppiset ylipäätään pyrkimys rakentaa kansallinen identiteetti yhteisen kielen, kielen ympärillä on luonnollisesti tällainen asia, joka on Suomessa ollut hyvin, hyvin merkityksellinen.
0: No missä romantiikan vaikutus näkyy parhaiten tänä päivänä?
1: Ehkä voidaan ajatella, että Tällainen ajatus niin kuin autenttisten asioiden etsimisestä. Olisi autenttinen minuus, autenttinen kommunikaatio ihmisten välillä. Nähdään, että, että on olemassa, olemassa joku tällainen, vaikka nyt tiimisyksilöllä joku tällainen tietynlainen vieraantumaton olemus, jota sitten, jonka, jonka niin kuin sille ominaisinta ilmastapaa tapaa sitten haetaan. Ja voidaan nähdä, että... Luontohan on nykyään tällainen hyvin monelta paljon keskusteltu teema. Voidaan nähdä, että tällainen se romantiikasta ainakin Euroopassa on alkanut tällainen koskemattomuuden villiyden, Tällaisen glorifiointi näkyy tavalla tai toisella myös nykyään, nykyisissä luontokeskusteluissa. Ja, ja totta kai populaarikulttuurissa on, moderni populaarikulttuurihan am, ammentaa paljon tällaisesta romantiikalle, romantiikan kauhuromanttisista aineksista, ja tämä keskiaika, keskiaikaan sijoittuva, tai enemmän tai vähemmän aitoa keskiaikaan sijoittuva fantasia viidähän on, on nyt ollut pop ja kauan.
0: Kuinka merkittävää kauhuromantiikan, eli goottilaisen romaanin vaikutus on ollut?
1: Kyllä tämä goottilainen romaanihan syntyi, syntyi Englannissa 1700-luvun jälkipuoliskolla, Et siihen liittyy näitä tällä Tällainen kauhoromaattisesti tulkitut keski teemat, linnat, munkin kammiot, mielipuolet, greivit, kaikki tämän tyyppinen. Totta kai, totta kai tällä on ollut vahva jatkuvuus eurooppalaisessa populaarikirjallisuudessa siitä alkaen.